0: Hallå Känner
1: Tjena, allt bra? Tack, det är bra. Det är bra. Hur är du själv då? Jo, det är bra. Jag har varit och stödköpte ett par Corona idag. Ölen? Mm, ja, den right. andra skippar jag.
0: Jag vet inte om just de behöver några stödköp nu för tiden. Men, ja, nej, men det är en speciell situation vi är i. Ja. Jag tänkte för dagens avsnitt att vi skulle följa upp lite det som vi pratade om för, förra gången blev det. Den här uh, mm. jobba hemifrån-delen um, då som vi hade med Pia.
1: Ja. Prata lite säkerhet nu. Ja.
0: Alltså när vi inte ja. längre är på kontoret inom så att säga, de säkra väggarna på ett kontor. Där vi har liksom brandväggar och kanske passersystem och, och sådana saker som, som skyddar oss. Nu när vi sitter hemma många, um, kanske ofrivilligt. Eller bara generellt inte sitter på kontoret och jobbar. Vad, vad ska man tänka på då
1: vad gäller just säkerhet? Mm, när man bara har hemlarmet och eh, familjen som springer omkring och eh, kanske använder dina enheter och kommer åt jobbinformation och sådär.
0: Ja, ja, men precis. Och, och just vad gäller familjen så vill jag återknyta till en sak som vi pratade om på senaste Jobba hemifrån-avsnittet. Och det var ju det. Vi pratade om det då men det är värt att ta upp ännu en gång. Det är det här med ett headset som gör att du kan skärma av ditt arbetsliv mot ditt privatliv. För sitter man hemma och jobbar så kommer ju så att säga, familjelivet, om man bor i det, det kommer ju att pågå runt omkring dig medan du sitter och, och gör ditt jobb, vare sig om det är soffan eller vid skrivbordet eller i rummet. Och då finns det inget bättre sätt än ett bra headset som kan skärma av. Både att du hör vad andra säger men framförallt att du kan känna trygghet i att de du pratar med inte hör när barnen bråkar på nerevåningen eller någon dammsuger eller vad det nu kan vara. Så att, mm. det vill jag slå ett extra slag för.
1: Sen är ju ett bra headset också nu när man jobbar mycket mer digitalt, sitter i långa möten så ger det ju ett bättre kvalitet på mötet. Kanske inte bara för dig som ska lyssna, dina högtalare i datorn kanske är jättebra att lyssna på. Men för de andra som ska lyssna på din mikrofon om du kör med datormikrofonen. Det blir mm. inte så roligt i längden. Nej. nej man men sitter några timmar. Har du eh, använt strykbrädan som datorbord nu? Efter nej ett jag har inte år. det. Jag har ju ett sänkbart skrivbord där hemma. Så att, eh, ja. jag har redan det på det. Fixat det själv då? Ja, nej jag har faktiskt, det är också höj- och sänkbart skrivbord mm. där Men jag har sett en del på Twitter och LinkedIn som har postat bilder med datorn. Ståndes på strykbräda. Så mm. jag vet inte om de har fått det från oss eller något annat ställe. Nej, men det är ett bra tips om man vill ändra
0: ställning från soffan till att stå och jobba. Men jag tänkte för dagens avsnitt eh, så har jag bjudit in en kollega till mig som ska hjälpa oss att prata igenom de här säkerhetsaspekterna. Så mm. Jan Kettil, välkommen. Kan vi få en liten kort presentation av dig?
2: Ja, det kan det få. Eh, som du sa, Morten, så heter jag Jan Kettil. Uh, jag bor i Norge, så förklarar det blir nog inte så mycket svensk prat från mig idag. Men, uh, vi
1: förstår ändå. Det är helt ja, okej, okay. så länge du inte pratar om skin så är vi med.
2: Ja, men det är också det jag kommer att prata om och skyen. <laughs> för det är skyen. Ska vi
1: börja med att förklara vad det är för något, så det ja. förstod inte jag första gången jag hörde.
2: Nej, så skin är ju Morten. Cloud, alltså målet. Ja. ja, ja. Det var också det samma första gången jag hörde det svenska ordet. Jag kände inte någonting vad folk snackade om. <går> vad är det för något? Ja. Så det, vi har några ord som är lite forskjelliga på norsk och svensk. Men stort sett så förstår vi varandra. Så det ja, är Jo, eh, Jag jobbar ju samman med Morten här då, i Cloudway. Och mitt fokusområde är för det som kallas Enterprise Mobility och säkerhet. Och jag är också en MVP på det området. Fokuserar väldigt mer på säkerhet, Speciellt uppemot cloud. Eller kyen då. Det var kort ja, om
0: Perfekt. Ja, toppen bra. Om man nu säger att vi inte längre. Att vi, vi lämnar kontoret så att säga. Trygga miljö. Där vi har liksom brandväggar som förhoppningsvis skyddar oss mot hot utifrån. Vi har liksom kontroll på att en, en dator som är domänjojnad sitter på skrivbordet så att den kan inte ens lämna lokalen, till att vi tar med oss allt det där dator, mobil, padda våra identiteter och sen så flyttar vi hem som vi har gjort nu och sitter hemifrån och jobbar mycket vad, vad är det man bör tänka
2: på då? Det första man måste tänka på är att det egentligen spelar någon roll där du är okej okay. uh, för det att uh, när du jobbar detta är ju fokus på Teams när du jobbar med Teams och brukar Teams. Datan dina är inte på kontoret. Datan är där ute i microsoft skyen uansett. Så det är, man måste flytta fokuset från att sikra det som är runt den device du har till att sikra själva enheten. Så man måste flytta sitt tröst från nätverk och ner på device och flytta tröst över på identitet. Det är liksom det hovedelementet i eh, denna storin.
0: Just det, för när vi inte kan förlita oss på att skyddet runt omkring är gott så behöver vi skydda det som är tidigare innanför det här skyddet, som du sa <coughs> i form av våra enheter och till och med våra identiteter. är det, det?
2: Ja, och så länge man brukar Microsoft-Skyen eller Teams eller Office 365 så är det ju uansett om du sitter på kontoret eller om du sitter hemma, så är identiteten din allerede i skien. Och din data är allerede i skien. Det är, En ting är att man kan sitta och chatta och prata, men alla dokumenten dina är också i skyen. Alla mejl dina ligger ju i skyen. Uh, så det viktigaste är att beskytta är den, den enheten, din dator, som du faktiskt brukar till att accessera dessa datan
0: med. Just det, för Till det här så kommer ju också patchning till exempel. Att en ja. dator behöver vara ansluten på ett, ett nätverk, ett LAN, för att få senaste uppdateringarna och virusdefinitionerna och sånt
2: där. Ja, det har varit väldigt mycket fokus på det från våra kunder de sista två veckorna på att få enabled eh, patching av klienterna sina över internet utan eh, att man också måste på VPN, till exempel. Eh, men det viktigaste är att när man flyttar fokus över eh, på och tröste på ändepunkter eller slutpunkter, som är klienten, och flyttar sin tröst över på identiteten istället för nätverk och firewall. Så om man har några mekanismer där som gör att du må, kan verifiera att det faktiskt är du som pröver att få kontakt med dessa data som ligger i skien. Um, när man är på kontoret så kan man ju självklart för det ned och säga att ja, du kommer från den och denna adressen eller kontor i sitt nätverk. Då får du lov till att komma in. Men när alla sitter på hjemmekontoret så är det inte möjligt längre. Selv om det egentligen aldrig är anbefalt att bruka detta så är det det väldigt, väldigt många framdeles gör. Och lägger sin tröst på nätverket. Men det vill ju inte funka när alla jobbar hemifrån.
0: Precis. Och bara för att förtydliga här. Du pratar om trust. Alltså att man, man litar på enheten ja. i det här fallet eller identiteten. Så.
2: så det viktigaste för att kunna stole på att eller lita på att mm. äh, Mort Morten är Morten men när Morten pröver att logga på i, i sin tenant eller sin teams, Där är att vi kan verifiera äh, gärna med flera faktorer att äh, Morten är Morten. Och då kommer ju MFA in i bilden.
0: Ja, det räcker inte alla gånger med att, att jag använder mitt inloggningsnamn och mitt äh, passord Det är inte alltid det som är tillräckligt. Är det, det du menar?
2: I dagens samfunn så, och i dagens världen så är det dessvärre att brukerna och passor är inte gott nog för påloggning till tjänster som är öppna på internet. Man må ha en annan faktor om man ska vara trygg på att tillgången till dessa dator är ok.
1: Du nämner MFA där, multifaktor Ja. De flesta kanske är vana vid att man loggar in med sitt användarnamn och lösenord, ord. Men ja. MFA då är, om man lägger till något ytterligare...
2: Ja, Då lägger man till, eh, enten det kan vara en sms eh, som man får en sms-kode som man kan tasta in för att logga in tillägg. Det kan vara att man får en notification i eh, en mobilapp som, eh, som du ser ok på för att verifiera att det är du som faktiskt pröver att logga på denna här gången. Det kan också vara en telefonsamtal för, för den saken som du bara tar av röret och trycker firkant för att logga på. Så det är många måter att köra flera faktorer på.
0: Ja, så, så det blir som en extra koll så att det inte räcker med att använda och lösenord. För det läser man ju i, i tidningarna ganska ofta att det har skett stölder av identiteter. Kanske inte så mycket av identitetsstölder kopplade till just Office 365 eller Microsoft 365. Men det finns ju folk, har jag hört, som använder samma lösenord på flera olika online-tjänster. Och på det sättet så kan man snoka sig reda på ja, inloggningar till ställen som man inte har lyckats knäcka egentligen.
2: Ja, eh, och hvis man ser lite på tallarna bak detta så är det att 90, mer än 99,9% av alla kontor som har blivit kompromitterade i Microsoft-skien blev för att de inte hade flerfaktorer och autentisering på. Och vi snackar om eh, 7, brukare de sista tre månaderna som har blivit kompromittert och av, av disse så är det 0,00001% som hade multifaktor på.
0: Värt att nämna också här kanske att det här med MFA eller multifaktorautentisering det är ingenting som Microsoft har hittat på, utan det finns ju i, i många olika tjänster eh, på Gmail och, och andra sådana saker också så att det, det är ju någonting som används ute i i världen.
2: Ja, jag har jag personligen har tofaktor på alla tjänster där det är möjligt. Jag brukar tofaktor på Facebook, Twitter, LinkedIn. överallt så är det lagt på tofaktor. Så mm. att uh, om jag ger dig mitt passord så kan inte du komma in. Um, bara för att alltså, alla förstår vad jag säger när vi står om tofaktor så är det liksom meningen med med är att du kombinerar något du har med något du vet. Det är den enklaste förklaringen mm -hmm. på vad en to-faktor är. Så, för exempel, du har din telefon. Därför sender vi en verification till din telefon genom en sms eller en app-notification. Och det du vet är ditt passord. Då får du kombination av två. När du loggar på din data med Windows Hello så är det så att uh, du har PC:n, men där är det nog du vet längre. Där är det nog du är ditt ansikt, för exempel.
1: Eller finger.
2: Ja, eller finger. Men, men det är liksom, då har du biometrin i det hela, inte sant? Du mm. måste liksom ha två ting då för att få till detta. Och då är det liksom något du vet eller är samt något, samt något du har. Kan man
0: tänka sig tre
2: uh, trefaktorsantitonisering? Det, det kan man självklart tänka sig, men det är det väldigt, väldigt få som i praxis uh, har, för det är blir en väldigt tungvint äh, brukerupplevelse på det hela.
0: Mm,
1: mm. Så första Men... steget är att börja med två då. Sen kan man ju börja <laughs> ja. fundera på tre om man verkligen skulle vilja det. Ja, det,
2: det, det finns faktiskt ingen anbefalinger från sikkelsorganisationer på att gå för mer än två faktorer. Nej. De allra flesta syns att uh, två är nog. Uh, jag vet faktiskt någon firma som har experimenterat med tre. Uh, att man hade kombinerat uh, av från Microsoft med en tvåfaktorkänsel från en trepart och den krävde bägge
1: två. Uh,
2: de, uh, men det var inte så stor skillnad för vi fick bara två notifications på samma telefon. Så ja, visst är. Uh, det. är ju inte så mycket vits egentligen.
0: Du nämnde inledningsvis här uh, VPN. Det, det ja. är ju en, en, en viktig del i i säkerhet när man uh, jobbar på distans eller hemifrån så där. Men äh, vad, vad bör man tänka på där i, i dagens läge?
2: Så VPN är kun viktig alltså, i min mening är att VPN är kun viktig om du har behov för att accessera data som ligger inne på kontoret som ligger i ett, ditt äh, egna privata datarum på kontoret du har behov för att nå tak i dessa data, då har du behov för VPN. Hvis dataen inne ligger i skyen eller molnet så är icke, har inte VPN en effekt.
0: All right. Så det är lite äh, gamla skolan som kanske hänger kvar. Man tror att man har VPN och då är man säker.
2: Jo då. Uh, så har du också säkerhetspersonal som alltid vill sverga till att man ska uh, dekryptera SSL på alla paket, uh, Inspicera alla paket och ska tvinga alla uh, slutbrukare till att gå igenom VPN också när man ska snacka då, med Office 365. Mm, Men som mm. de vet lika gott som mig så blir det inte brukerupplevelsen speciellt god eh, när man tänker på audio och video i disse, med dessa inställningarna.
1: Eh, vi som jobbar med realtidskommunikation har jag alltid rekommenderat att den trafiken ska gå utanför VPN. För då får man ju en bättre upplevelse för användaren. Men det är också nu eh, när alla sitter hemma och jobbar så har jag sett rapporter om att VPN-brandvägarna som man kopplar upp sig mot blir ju överbelastade. Så där kanske även folk kan inse att åh, vad bra det vore nu om vi tar ut den här realtidstrafiken från VPN-tunneln och kör den direkt mot målet istället för att gå via tunneln.
2: Ja, det som jag tänker då det är att om uh, man har en god uh, VPN med en split-tunnellösning ja. så är det ju, är det ju så då att när man har valt att gå för att putta sina data i Microsoft-skien man brukar Teams, man har alla sina dokumenter i OneDrive, SharePoint all sina mail i exchange. då måste man ju bestämma sig för att enten så stolar man på Microsoft eller så stolar man inte på Microsoft. Mm. Uh,
0: alltså
2: och stolar liter på på. Ja, liter på. Mm. så stolar man på. Ja, litar på. Så om man litar på Microsoft och har sina data där, då kan man också slippa trafiken direkt i dit uh, och så kan man då sörja för att det är kun Microsoft sina adresser som går direkt. Så kan man då köra vanlig internettrafik. hvis man önskar inspicera allt möjligt annat genom genom tunneln. Visst, visst man skulle ha behov för det. För att då inspicera eller ha kontroll på vad du får lov att bruka din jobbdata till.
1: Men där är det många som klagar på att Microsoft har ju så mycket IP-adresser som man måste, om man ska köra split -handling. Men där finns ju också xml listor du kan prenumerera. Och har du en hyfsat modern brandvägg så kan du ju läsa in de här xml listorna in i brandvägskonfigurationen och göra splitthandling automatiskt.
2: Ja, Microsoft har ju detta väldigt gott dokumenterat, det är det enda. Du kan, du kan manuellt hämta ner XML-lister. Det är också ett API du bara rätt slags, kan koble dig till och bara dynamiskt hämta ut äh, adresser hela tiden. Så, men det kan vara att din brandväg inte stöder detta, äh, eller din leverantör inte har äh, en inbyggd applikation för Office 365, eller vad de kallar det. Men äh, då kan man ju jobba runt det själva och lage sin egen liten eh, programsnutt som händer dynamiskt i ip adresserna från API till Microsoft och bara dytter dem in i brandvägen.
0: Det här med att en dator är domänjoinad, är det liksom last year?
2: Nej, för väldigt många så är det inte det, men de allra flesta av, av mina kunder i alla fall, de är det vi kallar för hybrid joined. Det vill säga att datorn finns både i Azure Active Directory och i, i, i domänet på jobben. Så det finns i både i chien och på backen. Det, det gör att vi då när du ska logga på för exempel Teams kan checka om du kommer från en device som faktiskt är joined in i bedriften för att du får lov att slippa till dessa datan eller inte.
0: Så det fungerar fortfarande som en, en säkerhetskontroll.
2: Ja, absolut. Mm. Så datorna bör ska enten vara joinet som jag ser hybrid, eller så kan mm. de vara joinet till Azure Active Directory direkt.
0: Just det. Men om, om vi släpper nu det här tänket med att man har en, en ett kontor som man går till och man har sin dator där som lagar på domäner. Vad, vad får man när man joiner sin dator med den här Azure AD Join istället?
2: Jo, då får man det första man får är att man får en single sign on. Alltså man får en sömlös pålogging mot alla tjänster i Office 365 för exempel. Så när du har loggat på din dator så, så får du också är det också automatiskt påloggat mail, Teams, OneDrive och alla de saker som du brukar i Microsoft. I tillägg till det så får vi en kontrollmekanism som heter för conditional access som gör att vi kan lägga på ett kontrolllag som säger att om uh, du kommer från en slik enhet som är mält in i rs-direktory och har en god uh, state att den är frisk så kan vi slippa dig rätt in utan att använda tofaktor, för exempel. Men om du då kommer från en annan maskin en ukjent maskin för din bedrift så kan vi då kräva tofaktor för att få bättre brukerupplevelsen.
0: Ja precis, för man vill ju inte ha de här multifaktorautentiseringarna hela tiden och de är ju inte nödvändiga hela tiden. Eh, och då är det det du nämnde conditional access alltså som är liksom nyckeln hur man kan fine det här. Ja. Och vad är det för eh, conditions man kan sätta upp där då?
2: Nej, det alldeles allra flesta kunder gör idag är de först brukar rätt riktigt så har de brukar med oss och då intun för att ha management på dessa maskiner. Och vi att ha det så kan man också då sätta på att uh, devisen ska vara compliant i förhållande till ett sätt med regler man har satt. Att uh, brandvägen ska vara slått på på selve enheten. Enheten ska vara, vara krypterad. Den ska ha uppdaterat antivirus. Alla sådana typer ting. Och då är det det jag har med helt i starten. Att man flyttar sin tröst över till devisen. Så när din device är compliant i händan till de reglerna som jag har satt, så slipper du rätt in i Microsoft-skyen vår utan tofaktor. Men om din device inte längre är i händan till mina regler, så vill du bli avkredd tofaktor. Eller kanske jag till och med blockera dig från att komma in.
1: Så då skulle man kunna ställa in om du inte uppdaterar din dator, då kommer du inte åt OneDrive. Men så fort du har uppdaterat den, då kommer du åt dina filer i OneDrive.
2: Ja, akkurat den med update var lite morsom, För vi har ingen uh, compliance-mekanism på update på, på Windows i sig själv. Uh, okay. Men det vi har en kontrollmekanism på är om din anti malware för exempel, är uppdaterat. Att, att Defender är up to date uh. Uh, Så visst du, för exempel, skruvar av din Defender, för du framdeles är administrator på din maskin, och du får slott av Defender, eller du får något in på din maskin som Disabled Defender på maskinen Så vill du då bli, kunna bli blockert eh, från systemet.
1: Och om jag lånar en dator och kanske loggar in med webbmailen där. Ja. Kan man ställa in då att den här datorn det är inte en betrodd dator. Så här kommer du bara åt mejlen men du kan inte komma åt andra filer eller liknande.
2: Ja, du kan styra det är...
1: beroende på enhet.
2: Det kan man styra ganska gott, så är det en del tjänster som, som hänger väldigt tätt samman. Uh, du, du kan inte för exempel ge tillgång till bara vondräv och inte ge tillgång till SharePoint. För det, allt ligger ju i grundtjänsten som är SharePoint. Uh, mm. Men du kan ge tillgång till Exchange online eller mailen utan att ge tillgång till något annat. I tillägg till det är det också en annan funktionalitet som man kan göra på, specifikt på webbmailen och på SharePoint och OneDrive är att vi kan ge dig tillgång till att bara läsa och redigera i nätläsaren. så vi kan ge dig tillgång till OneDrive, du kan öppna ett dokument och se det på din skärm, men du får inte lov att ladda ner dokumentet på din, din datamaskin.
1: Okej, okay, så man kan inte ladda ner det då om man sitter på en icke-trusted
2: device? Nej, och så självföljlig, hvis du loggar på för en icke-trusted device, så ska du alltid bruka multifaktor eller tofaktor-autentisering då.
0: Och det här går väl också kopplat till var någonstans i världen man befinner sig.
2: Ja, det kan man göra, men, men det kan man inte lita på, som du ser. Nej, ah, okej. Okay. Uh, för att uh, man kan självklart lägga in och säga att uh, vi ska blockera all tillgång från land vi inte liker. Eller ja, vi behöver
0: inte nämna några namn här specifikt. Nej.
2: Men uh, hvis en attacker verkligen vill uh, pröva sig på dig så är det så lätt för han att skaffa sig en eller annan form för VPN från där han är till ett land du stoler på. Så, och då kommer han från, plötsligt från IP-adress i Sverige. Ja. Och då hjälper riket den geoblocken din i utgångspunkt. Just det. Så då kommer, det, då kommer du in på lite mer avancerade tjänster som finns i Microsoft-skyen runt som heter Identity Protection. Eller okay. Identitetsbeskyttelse. Mm -hmm. för väldigt många av de vpn som dessa här brukar de är kända för Microsoft Till exempel om du öppnar en Tor-browser på din dator som är en anonymiseringsbrowser som sänder dig, dig genom 4-5 forskjelliga hopp för du kommer ut ett eller annat sted. det stedet du kommer ut från de adresserna där de känner Microsoft till och då vill din pålogging umiddelbart bli taggad som misstänklig misstänksam. Och därmed vill du alltid bli påkrävd tvåfaktor från sådana påloggningar som gör att det blir vanskeligare för angriparen att komma in. Och väl, så är det med med dessa VPN-lösningarna som är äh, som du ska anonymisera dig bak, så är det väldigt, väldigt många av dessa som är väldigt gott kända. Äh, Vår de dem träffar internet, den ip-adressen är känd och då ligger den på en blocklista eller blacklist hos Microsoft.
0: Precis, och Microsoft de sitter ju inte bara och, och, och tittar och ser vad som händer utan de jobbar ju aktivt med de här sakerna. Att, att leta reda på mystiska saker, analysera data mer eller mindre i realtid för att hitta mystiska av äh, mönster som inte är liksom normala och sånt där.
2: Ja, Microsoft sitter inte bara och tittar. Detta är också baserat väldigt mycket på maskinläring och mm. artificial intelligence som det heter så pent. För mycket av detta är inte en jobb som människor klarar att göra. Så man har algoritmer som, som ser på trafikmönster och, och autoblockar adresser baserat på, uh, för exempel att de då får 1000 felaktiga påloggningar från en IP-adress mot 100 forskjelliga uh, Microsoft 365-tenants. Mm. Så vill Microsoft vill ju se alla påloggningarna, men du ser bara kanske fem, Så du klarar inte att reagera på det. Men Microsoft som ser alla tusen, den vill ha ganska fort baserat på ren automatik, klarar och putta den IP-adressen på en block.
0: Och Microsoft har ju så alltså otroligt många olika tjänster där de kan få in den här typen av data. Allt från MSN-nätverken med Xbox till alla Windows 10-maskiner till alla Office 365-konton och alla olika tjänster i Office 365. Så Det finns ju en massa data att ta in där och min, mitt intryck är att Microsoft jobbar väldigt aktivt med att eh, försöka identifiera sånt här och, och sätta stopp för det så fort, så fort
1: det bara går. Det låter ju ja. jättebra att om Microsoft övervakar det här och så här och jättekoll. Men om jag som administratör också vill veta vad som händer med mina användare. Det Finns det en möjlighet för mig att komma åt den här datan?
2: Du kommer kun till den datan som gäller dina brukare. Ja. Ja, så du vill se i Azure ad för exempel, så vill du se alla eh, felade påloggningar som är sked mot dina användare.
1: Så det kan man komma åt?
2: Ja, det kan du komma åt. De ligger helt, helt uppe i dagen för en admin. Men om man verkligen ska ha insikt i detta så bör man ju självklart sätta på och, och sen är dessa loggar kanske in i ett annat system som samlar loggar från flera källor samman i, eh, i ett system så du kan analysera många fler källor samtidigt för att se hela tråden på vad varje användare gör inte bara mot SRAD men också mot AD lokalt på backen och andra tjänster måste som måste logga på som din bedrift har.
0: Liksom, hur, hur går man tillväga för att liksom implementera det här som en, en IT-administratör någonstans. Vad skulle du rekommendera att man börjar någonstans?
2: Det är två måter man kan komma igång på. Det ena är att man, man sitter idag och har massa användare och man kun har licens på Office 365. Så man mm. har inte licens på en hel Microsoft 365-packa, men man har bara Office 365 då finns det något som är inne i, i azure raden som heter Security Defaults. Det är en, en liten hake du kan slå på för att, enable, för att slå på Security Defaults. Mm. Uh, och det vill då automatiskt sätta på att alla användare vill bli uh, slått på för tvåfaktor-autentisering. Uh, och det vill också vara någon form för riskanalyse i i alla sina påloggningar. Så där är en liten klick så kan du slå på detta för alla.
0: Och då får man en form av grundinställning.
2: Ja, då får du, då får du en default. Men har du licenser på Enterprise Mobility Suite eller du har en Microsoft 365 licens, så är det det riktiga vägen att gå här och då sätta upp de conditional access reglerna. Som för någon kan virka lite komplicerat. Uh, men det finns också väldigt god dokumentation uh, från Microsoft på hur då man kan sätta upp en uh, recommended eller best practice för att komma igång med detta.
0: Det du rekommenderar är att börja med uh, defaults och har man licenser eller funderar på att köpa licenser så är uh...
2: där är det att bruka Enterprise Mobility Suite och Conditional Access.
1: Om man vill ha gång uh, MFA känns som att uh, det är det första man ska få igång där och det var med det är det som är påtvingat med Security Default. Är det någon ja. extra licens där? Eller?
2: Nej, den är gratis för absolut alla som brukar Office 365. Så och då kostar... får
1: man med den eh, mobilappen som en, ja. en eh, second factor.
2: Ja, och det som är lite fint med den mobilappen som heter Microsoft Authenticator, det är att den kan du faktiskt använda på alla andra tjänster också där ute. För det är baserat på öppna standarder. Så jag brukar min Microsoft Authenticator-app när jag ska logga mig på Facebook eller Twitter, eh, LinkedIn och så vidare.
0: All right. Så aktiverar man den security defaults, då får man inte möjligheten att sätta de här eh, olika conditional access. Nej. Utan då behöver man extra licens för det.
2: Ja. Så då kan du uppleva att den brukar upplevelsen att du får den MFA-challengen eh, något oftare. Uh, right. att brukar kan få det flera gånger och få det mycket oftare och du får inte, kan heller inte lägga någon unntak från den regeln okay. Så någon gång kan vara ett problem. Um, mm. För att fokusera in på vad deras uh, område så är ju ett problem i detta tillfället. Det är ju för exempel ett Teams möteromdevice. Mm -hmm. En Teams -möterom -device brukar ju uh, kan inte ha multifaktor påslått. Då vill inte den klara logga på sitt möterum. Nej.
1: Ja, det blir lite jobbigt om man ska skicka ett SMS till någon som ska logga in på den enheten.
2: Ja, varje varje natt när den rebootar ja. varje natt. Uh, i, i i tillägg så är det faktiskt så att moten Teams möter om device Surface Hubs uh, logger på Exchange så brukar de något som heter för basic authentication. Och vi står slott på på multifaktor riktigt så är det faktiskt disabled. Då kan du inte bruka det längre. Och då vill inte den klara att logga på sin kalender. Så då klarar den inte att visa länge längre när nästa möte är.
1: Ja. ja, då var det Linus här som avbryter lite från klippbordet. Att det här som Jan-Katil sa nu om basic authentication. Det stämde när vi spelade in. Men nu här i framtiden då har Microsoft släppt en uppdatering till de här... Room system, Microsoft Teams Room Så om ni uppdaterar era rumsystem så bör de stödja Modern Authentication mot Exchange så då kommer ni kunna slå på det och få hem kalendern till systemet Tillbaka till Ordinarie sändning
0: Så nästa steg då, det är ju inte någon av de funktionerna som ligger i Azure AD Premium. Stämmer det?
2: Ja, ja. Azure AD Premium. Som är, eller, om du har Microsoft 365 Business, så har mm -hmm. du egentligen inte full Azure AD Premium, men du har allt som är relaterat till conditional access, också i den packen.
0: Okej, okay. och det är då man kan göra de här finjusteringarna?
2: Ja, och det är, då, det är först då när man har ängligen så bör man ha HRADE Premium och Intune. Som Just
0: Intune, ja. Mm.
2: ja. För utan Intune så kan vi inte flytta uh, vår tröst över på enheten, för då har vi ingen måte att mäta uh, vilken tillstånd din enhet är på. Du, då kan du komma i, Om vi har den så kan du inte vi veta om din Android telefon är rötet och Full av infektioner, för exempel.
0: Just det. Så, så Intune, det är en form av MDM?
2: Ja, det är en device management-lösning, eller en MDM. Men den brukas också för att hantera äh, Windows-enheter.
0: Okej, okay, så inte bara mobila enheter, utan även Windows 10?
2: Ja, och Mac. Ja. Så det den inte hanterar idag, det är Linux.
1: Men det låter som att det är på gång, eller? När du säger så.
2: Uh, det är väl någon som har lyst eller att få det till att virka, men uh, det är inte en officiell roadmap som tillser att uh, det kommer snart. Det är det inte. Uh, så, men uh, macOS, uh, Windows 10 och iOS och Android är ju de plattformarna som idag är supportert.
0: Vi har ju en Teams-klient nu för tiden på Linux, så att, uh, det ja. kanske jobbas där borta i Redmond
2: på det. Vi får se. Ja, ja. Så, så det som ville ske i ett sådant setup där du inte har ett där du har, kräver tofaktor om du inte kommer från din jobbdata så vill man framdeles kunna bruka Teams på Linux men då vill man bli påkrävd multifaktor varje gång man ska logga på Teams. Då.
0: Ja men det låter som att vi har fått bild klar för oss hur vi bör eh, aktivera de här i olika steg för att få en, en bättre både användarupplevelse men framförallt kopplat till en bättre eh, säkerhet och eh, trygghet och trust när vi inte sitter på kontoret och jobbar.
2: Ja, och en och, annan jag... ting som är värt att tänka mm. på när man sitter hemma. det är ju att, eh, speciellt hvis man har eh, barn eller man har, eh, bor samman med sin fru eller något sånt, så är det, det att alltid lås din dator när du går från den själv hemma. Mm -hmm. uh, och, och inte låna väckt din mobil om den är satt upp med, med jobbmailn och så vidare. Sälj till din fru. Och det går rätt slett på det att inte det att kanske är så farligt om din fru lånar din mobil för att se på på Men det kan ju faktiskt vara att om ditt barn lånar din telefon att plötsligt har han sent en e-post till 10 av dine kunder eller till chefen eller nåt annat som inte ser så bra ut. Så lås din dator. Uh, uansett var du är uh, och också ha låst din mobil när du, och inte lån den Det
1: kan ju vara så att barnen går in på någon hemsida och ska spela något spel och så laddas det hem någon fil och så ja. är det hänt så, något där
2: Ja, det är också riktigt, det är inte så stort problem på en iPad för exempel men på Windows så kan ju det ske Speciellt hvis slutbrukaren sitter med med fulla rättigheter på sin dator och är lokaladministrator.
0: Och då, om det skulle hända, då har man Conditional Access där som kan eh, slå ifrån om det är något fishy med, med datorn nästa gång man försöker logga på.
2: Ja, så framt man har alla licenserna som trängs för det igen. <laughs> ja. Uh, för om du ska ha, ska du ha det högaste nivået av säkerhet, så måste du köpa det högaste nivået av licenser också. Mm. Uh, och då måste man också se på Microsoft Defender ATP som ligger i E5 licensen från Microsoft.
0: Mm -hmm. Kan du berätta lite kort vad det är?
2: Det är Defender ATP är uh, cloud intelligence som detekterar om uh, något på din dator binder uppföra sig annorlunda än vad det skulle gjort. Mm -hmm. Du uh, klickar på en länk en e och så startar. Uh, startar en process eller ett skript bak där som installerar noe henter noe ner från internet körer det i minne på din dator och börjar att kryptera dina filer för exempel uh, eller eller andra ting. Och då är det Defender ATP och då det en mekanism som vill detektera att detta sker och automatiskt sätter din device i en high risk status. ATP du...
0: står ju för Advanced Threat Protection, eller hur? Ja, mm. helt riktigt. Är, är det också kopplat till det här uh, Safelinks? Alltså att om du klistrar in en länk i ett team, i en, en kanal där, så sker en check av den URL:n innan den liksom blir klickbar för de andra? Ja.
2: Så På så samma sätt har... som det har
0: funnits i Exchange Outlook ett tag.
2: Ja, så hvis man har Office 365 ATP... Microsoft har många versioner av ATP. Om okay. du har Office 365 ATP så har du det som kallas Safe Links och Safe Attachments. Mm. Uh, och Safe Links är att som du säger att uh, han verifierar och detonerar URL:n för du får lov att öppna den. Om det är en känd URL från Microsoft som man verifierad gentadt att det är ett domän som, som Microsoft uh, har god koll på. Så, så går det ganska fort men av och till så kan du uppleva att du klickar på en link till något, en helt ny sida, exempel, och då står det att äh, vänt på att Microsoft ska skanna den länken, linken, pröva igen om en liten stund mm. och då kommer du pröva igen då, om ett minut eller två och klicka på länken igen, när Microsoft då, har verifierat att den, det som ligger bak linken faktiskt är ok just det
0: och det här är ju också då många gånger kopplat till det som kallas för phishing. Alltså att man skickar ut mejl som är liksom fejkade, ser ut att komma från någon annan. Men det är liksom dumningar bakom. Ja. Um, det jag läste någonstans att här under liksom, uh, coronaepidemin så har nya domäner skapats med någonting kopplat till corona eller covid-19 fullkomligt exploderat. Och ja. en, en an analys av det var liksom att det, det är många dummingar där ute som försöker utnyttja det här läget vi är i nu. Är det någonting som, som du har sett hos våra kunder?
2: Nej, det är inte något som jag har sett hos våra kunder, hellervis. Um, men jag vet att det, det har förekommit och jag har också sett det samma på Twitter och överallt eh, i sociala medier att folk har blivit mm. eh, kompromittert av eh, falska eh, covid-19-sidor. Mm. Så min anbefaling där är, för dig i Sverige, om du ska ha covid-19-information, så gå på svt.se. De har väldigt bra uppdaterad information för hela världen. Det är ens du behöver, oh. basically. Jättebra, sveriges televisionen, men de gillar vi. <laughs> ja, och i Norge så ser vi på NRK sin nettsida. Den kan vi också, också lita på, är inte är en mm. fake-sida.
0: Och vi, vi litar ju på yr.no för vädret här i Sverige.
2: Mm. Ja, det gör det, ja.
0: Jag är ja. så. <laughs>
2: <laughs> så den är bättre än vad det har i Sverige?
0: SMHI har vi här i Sverige. Ja, men det är en del som gillar Ir bättre.
2: Jag tror faktiskt. Yr, har inte sina... yr är ju faktiskt norsk, sin kringkastning, sin tjänst. Men jag tror, inte att man har egna data för Sverige. Så de händer det nog från. Från samma kilde som, som brukas i Sverige, vill jag tro. Men det kan oh, vara den visuella okay. Det kan vara den visuella upplevelsen är bättre på Yr.
0: Så bara, här har ni bara liksom att plussa på en grad på, på sommarvädret. Liksom. Det är lite bättre i den appen än vad det är i SMH app. SAP.
1: Säller in på det sättet? Mm. Det har bättre väder.
2: Det som Ir det som har gjort i Norge nu, jag vet inte om det har när vi var inne på det, det är bara som morsom på slutet här. Mm. Så... Det är något som heter för Netatmo. Har du hört om det?
0: Nej, jag sa det
2: Netatmo. Netatmo. Det är ja, du kan ha din egen sån lilla internet-connected världsstation hemma. Som mäter temperatur och typa ting. Ja, Den kan du då öppna upp för anonym data. Du, du sänder din lokation och din temperatur. Okay. och, och yr, samlar in det här från, jag tror det är 40 000 sådana i Norge så det gör okay. att de kan då ge mer och mer riktig äh, temperaturanvisning i appen äh, än alla andra
0: om man äh, litar på den angivelsen så att inte någon har satt in den i kylskåpet eller kanske ovanpå kylskåpet så att det, ja. Ja,
2: men det, det som är fint då, om jag bara ser runt mitt område här, så är det kanske inom för en kilometer så är det kanske 78 sådana sticker. Mm
0: -hmm. Så vi ska okay. ha
2: en som är långt utanför alla andra så blir den bara tagt ut av datan.
0: Ja just det. Ja, men då får man IoT grejer. Där. Ja, men det, det är väldigt ja. vettigt. Ja. ja men ska vi knyta ihop den här uh, säkerhetssäcken här på slutet då? Uh, kan vi bara repetera de stegen som man bör göra då eller vad det man har? Att vi då börjar med det som heter Security Defaults, var det så? Ja, ja. Den är så att säga, gratis och ingår i de flesta prenumerationer. Den kanske inte är optimal för alla lägen i och med att den alltid ger den här MFA-frågan. Mm. Den ger ett, ett bra skydd i form av att man får den här tvåfaktorsautentiseringen men kanske inte alltid den bästa användarupplevelsen. Och då, nästa steg är ju då att man får in det här Conditional Access. Och hur var det man fick in den i, i den här ekvationen?
2: Conditional Access får man enten genom Azure Premium eller en Microsoft 365-abonnemang.
0: Eh, Just det, så är man på Microsoft 365-abonnemangen, eh, då har man också tillgång till Conditional Access. Och det ja. var då man kunde ställa eh, villkor kopplade till den här mfa saken då att datorn är compliant. Nej, då hade vi ju Intune för att kunna säkerställa det.
2: Ja, och den är också i Microsoft 365 licensen Okej. Okay. Så hvis du har Microsoft 365-licensen så har du allt du trenger. Men vi du har bara Office 365 och Azure AD Premium så började du också ha Intune och då började du ha köpt Microsoft 365 uansett. Då blir prismen cirka den samma.
0: Just istället för att köpa vad heter den så här, EMS-
2: Ja, den, den heter det Enterprise Mobility Suite.
0: Just det, som man kan köpa till till Office 365.
2: Ja, så är det bättre att köpa M365 Business eller M365 E3.
0: Just det. Och sen sista steget, liksom Rolls liksom the best of the best, då var det Microsoft 365 E5. Och vad var det man fick med i den då?
2: Då får man med alla Microsofts Advanced Threat Protection-lösningar som för exempel måler risk på nödvändigt på enhetsnivå, uh, kör en mer avancerad riskscore på alla dina sessioner. Uh, du får Office 365 ATP med safe links, safe attachments, uh, mycket bättre regler runt anti-phishing och anti-spoofing, för exempel. Just det.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Så får man på något sätt själv liksom bestämma sig vilken nivå ska man lägga sig på. Kan du ge någon sån här ledtråd till något som kommer snart kanske? Något som man liksom bör hålla utkik efter eller har du någon egen önskelista på saker du skulle vilja ha med i det här?
2: Nej, det måste ju vara att dra den uh, autentiseringen in till nästa nivå som vi kan ha snakket om. Och det är att bruka, faktiskt bruka hardware-tokens till att logga på med. Det är ju alldeles där för så vidt, det är att gå passorlöst Just det, det är populärt har jag hört. Ja, ja så visst du kan uh, se i boblen och tänka dig att det kanske om ett år så kan du bara ha en, en om det är din telefon eller det är en liten USB-dings du har hängande på din nökkelklippa. Uh, och det är den du brukar till att låga dig på med och inte annat, oavsett var du är. Just det. Uh, och du har inte ens ett så länge.
0: Nej. Inga lösnord att glömma bort eller skriva ner på lappar och ha under tangentbordet.
2: Nej, och ingen lösnord för, för en hacker och och klara att få tak i längre. För det finns ja, just det. inte. Ja, just det.
0: Ja, det där är ju jättespännande också. Mm. Men
2: då tror jag vi säger
0: stort tack. Eh, som sagt, jätteintressant, jättelärorikt, ett spännande område och ja, gör er egen koppling till Microsoft Teams om ni känner för det, annars är det här egentligen en, en större diskussion vad gäller liksom hela vårt sätt att arbeta
1: inte bara specifikt kopplat till Teams ja, Tack så mycket att du var med Jo, det var det hyggligt
0: Ja, jättehyggligt, tack så mycket och på. tack för att ni har lyssnat på Teams-podden med mig och Linus och idag hade vi gäst yes, Jon Kettil-Skanke, och vi har ju pratat om uh, säkerhet, så att, uh, får du bara sluta med att säga, var, var rädda om er där ute, ta hand om er själva, era enheter och era identiteter, och uh, teamsa
1: Hej då.